0: قل لا ولا نسأل
1: تعملون کہہ دیجیے تم اس کے بارے میں نہیں پوچھے جاؤ گے جو ہم نے جرم کیے ہماری غلطیوں کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے اور نہ ہم پوچھے جائیں گے اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو اجرم نہ یعنی ہم نے جرم کمائے اور جرم کہتے ہیں بہت بڑے گناہ کو جرامہ کا معنی کاٹنا ہوتا ہے اور گناہ جو ہے یعنی کہ ایک طرح سے کچھ کرنا ہوتا ہے نا کسب اور کسب کہتے ہیں کسی چیز کو کاٹ کے حاصل کرنا تو یہاں شرک کرنے والوں سے اظہار برات کیا جا رہا ہے یعنی نہ تمہارا ہم سے کوئی تعلق ہے نہ ہمارا تم سے کوئی تعلق ہے ہم تو تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ اس کی توحید اختیار کرو اس کے آگے جھکو صرف اس کی عبادت کرو اگر تم اس کو قبول کر لو تو ویل گڈ تم ہمارے ہم تمہارے اور اگر تم انکار کرتے ہو تو پھر ہم تم سے بری اور بیزار ہیں وہ ان کدبو کا سورت یونس میں آتا ہے فقل لی عملی ولا کم عمل اُم ان تم بری اون اما امل ابری اُم مما تا امل اگر وہ آپ کو جھٹ لائے تو آپ کہہ دیجیے میرے لیے میرا عمل تمہارے لیے تمہارا عمل تم بریو ذمہ ہو اس سے جو میں عمل کرتا ہوں اور میں بری ذمہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو جسے جس آتا ہے ولا نسل اما تام تم سے ہمارے امال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اور ہم سے تمہارے امال کے بارے میں نہیں پوچھا تمہارے عمل تمہارے لیے اور ہمارے عمل ہمارے لیے تو اس سائز سے جو بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ہر انسان سے اس کے اپنے عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا کسی انسان سے دوسرے کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اس کے عمل کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا اور جب سوال نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ ہر برائی کرنے والے کو اپنے کیے ہی کی سزا ملے گی کسی اور کے کی کیے کی نہیں ملے گی سمت وفا کلو نب سما کا کوئی کتنا بھی قریبی ہو کسی کے گناہ پر نہیں پکڑا جائے گا لاتا رمثہ کہتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد سے فرمایا یہ تمہارا بیٹا ہے انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم میرا ہی ہے آپ کے پوچھنے کا مقصد تو کچھ اور تھا لیکن وہ ذرا ڈر سے گئے آپ نے فرمایا واقعی انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہتے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد سے میری مشابہت کو دیکھتے ہوئے ہنس دیے اور میرے والد کی قسم کھانے پر کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے یعنی آپ نے ان کو پھر لائٹر فیل کروایا اور پھر اس کے بعد ایک سبق سکھایا یہ آپ کا اندازے تعلیم ہے آپ نے فرمایا سن لو نہ تم اس کے گناہ پر اور نہ وہ تمہارے گناہ پر پکڑا جائے گا بیٹا ہے نا ہاں بیٹا ہے قریبی ہے اپنا ہی ہے اپنا 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 سب کچھ اپنا لیکن کل نہیں کام آئے گا کوئی کسی کے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی بلا تاز ہے ذرا کتنا خوبصورت انداز ہے کبھی ہم اپنے بچوں کو ایسے سکھاتے کہ انہیں پکڑ لیں بٹھا لیں اپنے گلے لگا لیں اور پھر ان سے کہیں بیٹا آج مجھے تم سے محبت ہے تمہیں مجھ سے محبت ہے کل نہ میں تمہارے کام آ سکوں گی نہ تم میرے کام آ سکو ہم میں جدائی ہو جائے گی میرا کرنا میرے کام تمہارا کرنا تمہارے اس بھروسے پہ نہ رہنا کہ ماں نماز پڑھتی تو مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا تمہیں اپنی نمازوں کی خود ضرورت ہے خود اپنے لیے کچھ کرو کیونکہ بازوقت بچے اس زوم میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا میرے والد نے اتنی مسجدیں بنوا دی ہیں شاید ہمیں بھی کوئی فائدہ ہو جائے وہ انہوں نے کیوں اُنہی کے لیے تمہارے لیے کچھ نہیں ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے جو ماں باپ کماتے ہیں وہ کس کے کام آتا ہے وہ اولاد کے پاس جاتا ہے آخرت کے معاملے میں جو ماں باپ کماتے ہیں وہ اولاد کو کچھ بھی نہیں ملتا یہ ہے سمجھنے کا سبق اس لیے ہمیں اپنے پیارے رشتوں کے بارے میں بہت فکر مند ہونا چاہیے چھوڑ نہیں دینا چاہیے کیوںکہ ایک تو میں یہ غلط فہمی ہوگی نا کہ ہمارے بچے ہم سے زیادہ سمجھدار ہوگی یہ بہت سارے ماں باپ کو دھوکا ہے اگر انہوں نے آخرت کے بارے میں نہیں سمجھا تو چاہے جتنی بڑی ڈگری ان کے پاس ہے کوئی فائدہ نہیں اگر وہ دین سے کو رہے ہیں تو ان کے پاس کوئی علم نہیں تو یہ جو بنیادی حقائق ہے نا زندگی کے اگر واقعی ہمیں ان سے محبت ہے نا اور اس محبت کی وجہ سے دنیا میں ہم ان کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے کیا نہیں کرتے یہ بتائیے اپنا پیٹ کاٹ کے ان کو دیتے خود تکلیف اٹھا کے ان کے لیے آرام فراہم کرتے کل کو سب کچھ نہیں کر سکیں گے جو ان کا بلا کرنا وہ آج کر لیں اور ان کے ساتھ سب سے بڑا بھلا اور فائدہ ان کا محبت یہ ہے کہ ہم ان کو آخرت کی فکر دے دیں دنیا کی فکر تو ہم نے انہیں بہت دے دی پڑھو گے نہیں تو کیا ہوگا جاب نہیں ملے گی تو کیا ہوگا شادی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا کیونکہ خود ہم دنیا کی محبت میں مبتلا ہے نا جس کو ہم مانتے بھی نہیں ہیں حقیقت ہے یہ ہمیں دنیا کا غم فکر پریشانی زیادہ ہے آخرت کے مقابلے میں اور یہی ہم نے اپنے بچوں میں ڈالی دنیا کی فکر کرو دنیا کی فکر کرو لہٰذا وہ دنیا میں لگ گئے اور ہم خوش ہو گئے کہ انہوں نے ہماری بات مانی لگ گئے ہم نے ان کو آخرت کی فکر اس طرح نہیں دی کیونکہ ہمارے اپنے اندر بھی چونکہ اس طرح نہیں ہے اگر ہوتی تو ہم ضرور ٹرانسفر کرتے دنیا کی فکر تو وہ خود بخود ہی ان کو مل رہی ہے میسجز ہر طرف سے مل رہے ہیں دائیں بائیں جہاں جس کو دیکھیں گے وہ فرینڈ آگے نکل گیا وہ رشتہ دار آگے نکل گیا وہ اس نے یہ بنا لیا اس نے تو اتنی ایج میں گھر بھی لے لیا اس نے تو اتنی بڑی جاب بھی لے لی تم کہاں کھڑے ہو اس طرح کی بات ہے تو ہم بھی کہتے ہیں اور وہ خود بھی سوچتے ہیں اور ان کے دوست بھی اور ہر طرف سے میسج مل جاتے ہیں ان کو لیکن ان کے کتنے دوست ان سے آخرت کی بات کرتے ہیں ان کے کتنے رشتے دار ان سے آخرت کی بات کرتے ہیں کس یونیورسٹی میں ان سے آخرت کی بات ہوتی ہے کون سی جگہ سے وہ آخرت کی فکر لے سکتے ہیں؟ وہ ہم ہی نے دینی ہے ان کو دی اونلی سورس افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے اس وقت جو دین کی طرف بلانے والے بھی ہیں وہ اس کور مسئلے پہ بات نہیں کرتے یا بہت کم کرتے ہیں یا اس کو لائٹ کر دیتے ہیں جبکہ یہ سب سے زیادہ سیریس مسئلہ ہے کہ کل ہمارا کیا ہوگا کل کون ہمارے کام آئے گا کل کیا چیز ہمارے کام آئے گی اس کی فکر نہیں ہے موت کو اس طرح نہیں سوچتے
2: جیسا جی سازی جیسے آپ ابھی بتا رہی نا کہ بچوں کے اندر یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے ہمیں سمجھ بہت زیادہ آ گئی ہے <تصفح> اور یہ جسے اب بچے میرے ماشاء بڑے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی بہت ساری چیزوں میں یہی بول رہے ہیں نا نماما یو نو وار شی از ٹوئنٹی فور ایئر نماما وار یو نو وار آئی ایم ٹوئنٹی ٹو ایئر تو ہر وقت مجھے ایسی بات بتائیں مطلب اس سے بات کریں گے نا تو ڈونٹ ویری اباؤٹ اٹر دی ہیو دیئر اون اکاؤنٹبلٹیز تو میں کہا میں جب تک بیٹا زندہ ہوں نا کیپ ریمائنڈنگ یو اٹس ناٹ دیٹ نہیں ہے یس یو ہیو اون اینڈ ہیو بٹ ہیو دی میں بالکل لوگوں کی اتنی فکر کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے کپڑے اچھے بنے ہوئے لوگ اچھا کھاؤ اچھے ٹائم پہ سو تو یہ میری فکر کا سب سے امپورٹینٹ وہ ہے کہ میں سوچوں کہ پتا نہیں کل میرے کا کیا ہوگا کیونکہ ایم ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ یو وے تو پھر ان کو یہ بات سمجھ میں آتی تو کبھی کوئی بات شیئر کروں تو کل ایک چھوٹی سی بات شیئر کی تو میری بیٹی اس پہ بہت زیادہ پریشان بھی ہونے لگی چھوٹی والی اچھا آپ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ہم نے ایک دوسرے کے آپ کو معاف نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے جو حقوق کا فیصلے ہوں گے وہ پہلے حقوق و لباد ہوں گے پھر اللہ کے ہوں گے اللہ میں نے کہا یس yes تو اف سمبڈی uh anyway کوئی مجھے sorry نہیں کرے معاف نہیں کرے گا تو اس کا مطلب میرے کچھ نہیں ہوگا میں نہیں اگر آپ کو لگتا ہے نے کیا آپ کر دو اف یو ڈو دیٹ اٹ سوری کر دو تو بس اللہ پھر معاف کر دے گا ان شاء تو ان کے دل میں کہتے نا ساز جی ایک ضرورت ہے اٹس ویری امپورٹینٹ تاکہ وہ اس پہ ریفلیکٹ کرتے رہے
3: سوال ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھے
1: آپ ان کو بتا دیں سمجھا دیں کو جی اور مینڈیٹری تھا آپ کے لیے کہ آپ ان سے بات کریں اس ٹاپک
3: اور یعنی اجرمنا یہاں پر بطور طنز آ کہ تم نہیں پوچھے جاؤ گے
1: تمہارے خیال میں ہم جو بے دین ہو چکے ہیں وہ اہل عرب یہ کہتے ہو گئے ہیں انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے غلطی کی ہے تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم ہمیں غلط سمجھتے ہو نا تو اس کی ذمہ داری ہم پہ چھوڑ دو تو اپنی فکر کرو
4: کل املان کے بارے میں ان کے بارے میں پڑھی تھی تو میں میں اس بات پہ ہو گئی کہ وہ جنگی بیڑے پہ چلی گئی تھی جنگ کے ساتھ اور بے پرواہ ہو کے اور انہیں اپنے یہ نہیں تھا کہ وہ کر سکیں گی اور گیا تھا شہادت کا شوق لگ گیا تھا ان کو اور انہوں نے اپنا کام کر کے دکھایا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی نیت سے مراد بھی ان کی پوری کر دی سچ کر دی تو سبحان اللہ کل میں یہی شیئر کر رہی تھی بچوں سے کہ جب آپ کو یہ نیکی کا کام اب سوچ لو کہ یہ میں نے کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کر دیتا ہے اس کی, کی اس کی جو تائید ہے اللہ تعالیٰ فرما دیتے تو ہمیں کم از کم نیت اور ارادے تو صحیح کر لینے چاہیے
1: وہ تو, تو اپنے بستر پر بھی مر جائے تو اس کو شہادت نصیب ہو جاتی ہے جو اپنے ارادوں میں سچا ہو
4: بالکل تو مجھے یہی وہ فیل ہو رہا تھا بار بار کہ ہم لوگ جھجک جاتے ہیں ان کو کہنے میں اور ان سے خاص طور پہ جو ذرا تھوڑے زیادہ پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ بات کرتے وقت کہ ہم ان کو دین کا کیسے سمجھ ان کو دیں مطلب کوئی بزرگ ہوں گے وہ ابھی تک کیسے ہیں اور ہم کئی دفعہ تڑپ بھی ہو رہی ہوتی ہے دل میں کہ بھئی یہ کس طرح ہم ان کو ان تک کوئی بات پہنچا دیں کہ یہ اپنی آخری جو لمحات ہیں یا آخری سال ہیں وہ دین پر آ جائیں تو دعا میں کہتی ہوں کہ
1: کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ میں دعا بھی اور موقع کی, کی ہر وقت تلاش میں رہنا چاہیے کہ کہاں لوہا نرم ہے اور اس پہ لگائیں کہ جائے تو بہرحال بات یہ ہے کہ کوئی کتنا بھی قریبی ہو کسی دوسرے کے گنا پہ نہیں پکڑا جائے گا نہ بیوی بی شوہر کے نہ شوہر بیوی بی کے وہ بھی اپنے اپنے خود ذمہ دار ہیں چاہے دنیا میں اکٹھے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی خوب خوب مدد کرتے ہوں نورسلام اور لوت علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے جس کا ذکر سورت التحریم کی آج نمبر ٹین میں ہوتا ہے کہ وہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھی لیکن وہ ان کے کسی بھی کام نہ آئے ان دونوں سے کہا گیا یعنی ان کی بیویوں سے قیلد خلن ہاں اس کے برعکس اگر کوئی کسی سے انسپائر ہو کے کسی کو دیکھ کے نیکی کا کوئی کام کرتا ہے تو اس کا ادر اس کو بھی ملے گا جس نے انسپائر کیا جس نے راستہ دکھایا دیجیے ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا پھر وہ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور وہ زبردست فیصلہ کرنے والا خوب جاننے والا ہے یعنی ان سے کہہ دیجیے کہ اگر یہاں تم ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو نہ مانو ایک دن تو ایسا آنے والا ہے جس میں ہمارا رب ہمیں اور تمہیں دونوں کو جمع کرے گا اور پھر ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرمائے گا کہ کون حق پہ تھا کون باطل پہ تھا یعنی ایک دن یہ فیصلہ ہونا ہے اور وہ بہت بڑا فیصلہ کرنے والا ہے حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا کیونکہ وہ ہر چیز کو پوری طرح جانتا ہے کوئی چیز بھی اسے چھپی ہوئی نہیں ہے کل یجما بہنا نہ یعنی قیامت کے دن رب ہم اکٹھا کرے گا پھر ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا انصاف کے ساتھ بالحق احکام میں جب حق لفظ آتا ہے تو عدل کے معنی میں آتا ہے یعنی بالعدل یفتا ہو بینا بالحق یعنی بالعدل کس میں کوئی ظلم اور جاتی نہیں ہوگی تو قیامت کے دن ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کے مطابق جزا ملے گی بعض لوگ اس بنا پر غلط کام کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے اور انسان اگر توبہ کر لیتا اپنے گناہوں پر تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن ساتھ یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ عمل کرنے والوں کے برابر آپ نہیں پہنچ سکیں گے ٹھیک ہے نا مثلاً ایک شخص نمازیں پڑھ رہا ہے ہر سجدے پہ اس کا درجہ بلند ہو رہا ہے پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے اس نے ساری زندگی نماز پڑھی ہے اور اچھے سے پڑھی ہے اس کا ساتھی ہے ہسبینڈ ہے یا وائف ہے اس نے نہیں پڑھی نہیں پڑھی نہیں پڑھی نہیں پڑھی لیکن زندگی میں ایک وقت آیا کہ اس کو سخت شرمندگی ہوئی اور اس نے توبہ کر لی معافی مانگ لی اب عمل کرنے والے اور نہ عمل کرنے والے برابر نہیں ہوں گے جس نے ساری زندگی اللہ کی اطاعت کی اس کا مقام کچھ اور ہوگا اس کا انعام کچھ اور ہوگا اس کا درجہ کچھ اور ہوگا تو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا یہ تو کچھ کر ہی نہیں رہا اور کیا پتہ یہ حج پر چلا جائے کیا پتہ یہ توبہ کر لے اور پھر یہ بھی معاف ہو جائے اور میں بھی یہ بھی جنت میں میں بھی جنت میں میرا کیا فائدہ کہ میں نے اتنی محنت کی اور اس نے تو کچھ کیا نہیں صرف توبہ ہی کیا اور کٹھے ہو گئے وہاں جا کے نہیں ایسا نہیں ہے عمل کرنے والوں کی جزا کچھ اور ہے تو میں یا عمل مسخالا ضرورت انخی نہیں کے برابر بھی اگر نیکی کا موقع ملتا تو کر ڈالے وہ بھی جمع ہو رہی ہے عمل نامے میں اس کا بھی فائدہ ہے کبھی یہ نہ سوچیں کہ اس کا کیا فائدہ کیا حاصل کیا کمایا کیا کیا ہم تو پھر ایسے ہی رہ گئے دنیا میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ محنت کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ نہ ہو جاتی ہے وہ اس کی ناقدری ہو جاتی ہے اور کچھ اور لوگ جو باتوں کے بڑے ماہر ہوتے ہیں وہ باتیں کر کے دوسروں سے ایڈوانٹیج لے جاتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں ایسی کوئی چرب زبانی فائدہ نہ دے گی وہاں تو کام کرنے والے ہی فائدہ اٹھائیں گے
3: سعدا جی یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم سب خاص طور پہ اس چیز کو اچھے سے آگے کنوے کرنے والے بنیں کیونکہ یہ بہت کامن کرٹیسم بھی ہے جیسے کبھی ہم شیئر کرتے ہیں وہ قاتل اور مقتول اگر کسی نے قتل کیا بعد میں توبہ کر لی تو وہ بھی جنت میں جیسے اکٹھے ہوں گے یا کچھ تو اس طرح کی چیزیں جب لوگوں نے دین اتنا نہیں پڑھا ہوتا یا ایک بڑی سرسری سے تعلق ہوتا ہے نا اللہ سے فوراً ان کو یہ اعتراض ہونے لگتا ہے کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہم اچھا بھی کریں اور غلط کرنے والا بعد میں توبہ کر کے دونوں ہی جنت میں چلے گئے we should always emphasize کے درجات اور عمل, یعنی اس کے حساب سے, عمل کے حساب سے درجات
1: <تصفی> دراجات وزن میں فرق آئے گا مقام میں لذت میں،, میں خوشی میں اکرام میں بہت سی چیزوں میں فرق ہوگا اب مثال کے طور پر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک طالب علم بہت پڑھتا ہے اچھی طرح پڑھتا ہے لیکن اس کے اتنے نمبر نہیں آتے کسی وجہ جس سے جس طرح دوسرے کے آتے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اس نے پڑھا جو اس نے محنت کی اور جو اس نے رگڑے کھائے وہ ضائع ہو گئے وہ اس کا اس نے جو ایکسپیرینس گین کیا ہے اور جو اس نے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ہے وہ اسی کے پاس ہے، وہ کوئی اور نہیں لے سکتا اور دوسرا ایک جو ادھر ادھر دیکھ کے ٹکے چلا کے آگے چلا گیا وہ جا کے کہیں گرے گا تو کام کرنے والے اور نہ کرنے والے ایک جیسے نہیں ہوتے اس لیے کبھی بھی کام سے جی نہ چُرائیں کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم ایسی باتوں سے کسی کو خوش کر دوسرے ہم دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ کو نہیں دے سکتے شارٹ کٹس دین میں بھی یہی چاہتے ہیں
5: بادہ جیسے کرنٹ پلٹیکل اس کو بھی دیکھا جائے نا تو ینگ کہ اس قدر ایموشنل اور اس قدر تکلیف میں ہوتے ہیں جو بھی انجسٹس ہو رہے ہیں مسلمان ریجنز hmm. کے اندر hmm. تو ان کو ٹھنڈا بٹھا کے سمجھایا جاتا ہے کہ کچھ بھی انپنش نہیں جانے والا یہاں پہ انسان اپنا کرنے کا کام کرے ایکیو کرے کہ میں بیسٹ کیسے امت کو ڈیلیور کر سکتی ہوں فور اباؤٹ دا بیسٹ یہ نہیں کہ آپ وہ ہو گئے ہیں ان ہیومن آپ وہ فکر نہیں کرے دُعا اور یہ کہ اپنے بیسٹ پہ میں نے کیا کرنا ہے باقی جو اللہ تعالیٰ کیا ہے ایک انچ ایک ذرہ کچھ نہیں کہیں جانے والا
1: بالکل اسی طرح کچھ لوگ بڑی محنت کرتے ہیں بڑا کام کرتے ہیں کوئی ان کو دیکھتا نہیں کوئی ان کو اپریشیٹ بھی نہیں کرتا کوئی ان کی تاریخ بھی نہیں ہوتی کہیں ان کا نام بھی نہیں لکھا جاتا کہیں ان کی شورت بھی نہیں ہوتی تو کیا ان کا وہ سب کچھ ضائع ہو گیا دیکھنے والے, نے دیکھ لیا، لکھنے والے نے لکھ لیا، کوئی نہیں جانتا ماں من قرت آ جیسے انہوں نے چھپا کے اچھے اچھے کام کر دیے ان کے لیے اجر بھی چھپا کے رکھا گیا انہیں سب کے سامنے آ جائے گا کہ کس کو کیا ملا کیوں ملا کسی کو پہلے کوئی اتراج کرنے کی ضرورت ہوگی حق کے فیصلہ کرے گا بہ الفتاح العلیم اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا خوب جاننے والا ہے اللہ سے محنت کو فیصلہ کرنے میں کسی گواہ کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی چیز اس پہ پوشیدہ بھی نہیں ہے وہ ظاہر اور مخفی سب چیزوں کا جاننے والا ہے فتح کا معنی جانا یہ بہت وسیع ہے اور اس کے بہت سے معنی بھی ہیں جیسے مدد کے ساتھ پتہ دینا علم کے ساتھ فہم کے ساتھ اچھے مقصد اور ارادے کے ساتھ پتا دینا اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک نام ہے اور پھر ساتھ العلیم یعنی فتح کے ساتھ علیم کہہ کے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے فیصلے پر اعتماد کیا جا سکتا ہے کیونکہ جو فیصلہ وہ کرے گا وہ اپنے علم کی بنا پہ کرے گا
5: اس کو مکن کانٹیکس میں انڈرسٹینڈ کیا جائے کہ مسلمان کس طرح پس رہے ہوں گے اور کیا ان کی حالت ہوگی پرسیکیوشن کا دور ہے اور اتنا کانفیڈنس یعنی اتنا اللہ پہ ٹرسٹ اور ایمان اور کہو یعنی کہ لوکل یو نو وربلی اس کو کہہ کے اپنے آپ کو یقین دلاؤ دوسروں کو یہ جتاؤ کہ کچھ نہیں اور یو نو افیکٹ کرنے والا نا آئی تھنک حالات جب تنگ ہوتے یو نیٹ کائنڈ آف فورس فل یو نو لائکر ریمائنڈر اللہ
1: اللہ سبحان تعالیٰ کا نام الفتاح جو ہے یہ صرف اسی مقام پر آیا ہے یعنی yani یہیں پر آیا ہے فتاح کا لفظ ہے یہ فتح سے ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کھولنا اور کھولنا جو ہوتا ہے بند کرنے کے الٹ ہوتا ہے مفتاح ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے بند چیز کو کھولا جاتا ہے جس کے بغیر اصل مقصد تک رسائی ممکن نہیں ہوتی تو اللہ سبح ہے تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ رزق اور رحمت کے دروازے کھولنے والا ہے جسے جس سورت فاطر میں آتا ہے مَا يفتح اللہ من فلا ممسک لها سورت اللہ راہ میں آتا ولاؤ اناقرا اللہ من نہ برکات <بَلَارد> دوسرا معنی ہے کہ بندوں کے لیے امتحان اور آزمائش کے دروازے کھولنے والا ہے اللہ تعالیٰ بعضوک اپنے مخلص اور سچے مومنوں کے لیے امتحان کا دروازہ کھول دیتا ہے اور بعض بازوکات دوسروں کے لیے بھی جیسا کہ سورت الانعام میں آتا ہے فلما نسو روبی فتح نہ علیہ ابا بک شعی <شَيْء> پھر جب وہ اسے بھول گئے جس کی وہ نصیحت کیے گئے تھے تو ہم نے ان پر ہر عمدہ چیز کے دروازے کھول دیے یہاں تک کہ جب وہ اس پر اترانے لگے جو وہ دیے گئے تھے تو ہم نے ان کو پکڑ لیا پھر وہ بالکل مایوس ہو گئے تو یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو اللہ کے مسلسل پیغام آنے کے باوجود بھی کچھ نہیں سمجھتے تیسرا مانا بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں صورت اللہ راح میں ایک پیغمبر کی دعا بھی آتی رب نفتح بیننا تہ و بین قومنا بالحق و ان الفاتحین اے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے تو جب ایک بندہ مومن اللہ کے اس نام پر ایمان رکھتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے نمبر ون یہ کہ وہ یہ جان لیتا ہے کہ مدد اور فتح اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے ان فتح نہ اللہ کا دوسرے یہ کہ اللہ ہی بندوں پر خیر اور برکات کے دروازے کھولتا ہے تیسرا یہ کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے علم حکمت اور فک کے دروازے کھولتا ہے جس پہ چاہتا ہے دل کا کھولنا شرح صدر ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے پھر یہ کہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو پہلے درود و سلام پڑھتے پھر یہ دعا پڑھتے اللہ وقفی وف تحلی ابا برحمتی کا اور جب باہر نکلتے تو پھر درود و سلام پڑھتے اور دعا پڑھتے اللہم مخفر لی ذنوبی وفتح لی ابباب فضلک اور پھر یہ کہ آسمان و زمین کے خزانوں کی کنجیاں مفاتیح اسی کے پاس ہیں
0: قُلْ أَرُونِيَا الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ
1: کہہ دیجئے دکھاؤ مجھے وہ معبود جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک بنا کر ملا دیا ہے ہرگز نہیں بلکہ وہ اللہ ہے بہت زبردست خوب حکمت والا یہاں ایک طرح سے دھمکی کا انداز ہے ان سے کہیے دکھاؤ مجھے دکھاؤ تو صحیح کون ہیں وہ لوگ جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کر لیا ہے کیا حیثیت ہے ان کی کس درجے کے ہیں کیا کام کیا ہے انہوں نے اور پھر ساتھ ہی کہا گیا کہ کل لا بل ایک طرح سے سرزنش ہے کہاں سے یہ لائیں گے اللہ کا کوئی شریک ہے ہی نہیں بل حل عزیز الحکیم بلکہ وہ اللہ ہی ہے جو عزیز الحکیم ہے وہی اصل اللہ ہے تو قل ارو نی اللہ الحق شرکا یہ کفار مکہ سے دوسرا سوال ہے پہلا سوال رزاقیت کے بارے میں تھا اب خالقیت کے بارے میں ہے یعنی مجھے ان شرکا کے بارے میں بتاؤ جن کو تم نے اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے یعنی اللہ کی عبادت میں اس کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے ہیں کیا وہ مخلوقات کو پیدا کرتے ہیں یا رزق دیتے ہیں کل ہرگز نہیں دیتے بل ہو اللہ علیز الحکیم بلکہ وہ تو اللہ ہی ہے جو سب پر غالب ہے اور خوب حکمت والا ہے تو عیسائی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عبادت میں بھی شرک ہوتا ہے جیسے ربوبیت میں شرک ہوتا ہے الوحیت میں شرک ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرقین اللہ کے رب ہونے میں شریک نہیں کرتے تھے کہ کوئی اور بھی خالق ہے لیکن وہ الوحیت اور عبادت میں شریک ٹھہراتے تھے اسی لیے ناب ادو و یا کنستین کہا گیا
0: أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
1: اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے آخرت اور توحید کے بیان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان مکی صورت ہے نا عقیدے پر ہی ساری بات ہو رہی ہے داود علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ایسی بادشاہت عطا ہوئی جو ان کے ساتھ خاص تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی رسالت عطا ہوئی جو آپ کے علاوہ کسی نبی کو نہیں دی گئی کہ آپ کی رسالت سب کے لیے یعنی اگر ان کی ایک خصوصیت تھی داود علیہ السلام کی یا سلمان علیہ السلام کی تو ہمارے نبی کی بھی ایک خصوصیت ہے اور وہ کیا ہے کہ آپ کو تمام انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہے باقی امبیا اپنے اپنے وقت کے لیے محدود دور کے لیے ہوتے تھے نبی لیکن آپ کی نبوت تمام اقوام کی طرف اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے مما ارسل کا اللہ کافت کاف کہتے کسی چیز کا پورا گھیرا کرنا کامل کاف ہتھیلی کو کہتے ہیں نا جس سے انسان چیزوں کو اکٹھا کرتا ہے اور پھیلاتا ہے قاف فتن کا مطلب تمام لوگوں کے لیے یعنی جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے سورت الراف میں کلیا رسول اللہ علیہ کم جمیا کہہ دیجئے اے لوگو بے میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں لمینا دوسرا کافت کا مطلب ہے یعنی کف یا کف سے کف روکنا مراد ہے گمراہی سے روکنے والا تو کافہ جو ہے یہ تانیس کی تانی بلکہ مبالغے کی ہے جیسے راویہ ہوتا ہے علامہ ہوتا ہے یعنی ہم نے آپ کو تمام دنیا کے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے اور گمرائی سے ان کو بچانے کے لیے بھیجا ہے اور لنس مراد تمام لوگ ہیں چاہے وہ روس میں رہتے ہوں چائنا میں رہتے ہیں اور کوریا میں امریکہ میں کینیڈا میں کہیں بھی اور یہاں پر دو آپ کی کوالٹیز بتائے گی بشیرہ بل نذیرہ بشیر بل اور نذیر بالعذاب یعنی جو نیک کام کرے ان کے لیے جنت اور جو نافرمانی کریں ان کے لیے جہنم تو یہ آپ کے لیے جو رسالت کا منصب تھا اس کے فرائض میں سے آپ کے فرائض منصبی میں سے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے بلاکن اکثر اناسی لیکن اکثر لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے اکثر لوگ یہ بات جانتے ہی نہیں ایسا ہی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رسول بنا کے بیچا گیا کس کا قصور ہے کہ ان کو نہیں پتا مسلمانوں نے بتایا ہی نہیں ہم بعض وقت کسی کو اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں تو بس صرف اللہ کے بارے میں بتا دیتے اور اس کو کافی سمجھتے جبکہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جب تک محمد اور رسول اللہ نہ کہا جائے کوئی شخص اسلام میں پورا داخل نہیں ہوتا تو اکثر لوگ آپ کو نہیں جانتے یا پھر جو جانتے بھی ہیں وہ آپ کی قدر و منزلت کو آپ کی قربانیوں کو آپ کی سیرت کو آپ کی سنت کو آپ کے لائے ہوئے پیغام کو نہیں جانتے اور خاص طور پر یہ بات نہیں جانتے کہ آپ کی رسالت سبھی کے لیے وہ سمجھتے ہیں وہ صرف ہمارے رسول ہیں وہ سب کے رسول نہیں ہیں آپ کی امت دو طرح کی ہے ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت امت اجابت ہم لوگ امت اجابت ہیں جنہوں نے جواب دیا اور امت دعوت وہ ہیں جن تک آپ کی دعوت پہنچی یا پہنچنی چاہیے تو بہرحال اکثر لوگ نہیں جانتے کہ آپ کتنی عظیم الشان ہستی ہیں اور کس اخلاق کے مالک ہے ان نقلا علاقن عظیم آپ کی تعلیمات کو نہیں جانتے آپ کی حکمتوں کو نہیں جانتے یعنی کتنے پہلو ہیں آپ کی سیرت کے جن سے لوگ بالکل غافل اور بے خبر ہے زندگی میں کبھی کوئی ایکاد کتاب پڑھ لی آپ کے بارے میں سمجھتے ہیں بہت کافی ہو گئے جانتے ہم کسی بھی بچے سے پوچھیں آپ پہ ایک سوال یہاں سے لے کے جائیں اپنے کسی بچے سے پوچھیں بچوں کے بچے سے پوچھے چھوٹے بچوں سے پوچھے تھوڑے بڑے بچوں سے ڈفرنٹ ایجز والے بچوں سے پوچھیں پرافیٹ کون تھے زیادہ زیادہ کیا بتائے گا ان کا نام بتا دے گا کہاں پیدا ہوئے یہ بتا دے گا اور پھر پوچھیں کیا کرتے تھے وہ بکریاں چراتے تھے یعنی اگر آپ عام سیرت کی جو اردو میں لکھی ہوئی کتابیں چھوٹی چھوٹی بچوں کی اس میں آپ کا تعارف یہیں سے شروع ہوتا ہے آپ کے والد کا یہ نام تھا والدہ کا یہ نام تھا اور آپ بکریاں چراتے تھے اور دودھ آپ کو کس نے پلایا تھا اور بس یہ آپ کا ہم آپ کو نہیں جانتے اور بہت سے قرآن پڑھنے والے بھی وہ قرآن پڑھنے کو کافی سمجھتے حدیث نہیں پڑھتے عیسائی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رسول ہیں اور سب کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سوائے نافرمان جنات اور انسانوں کے سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں ساری چیزوں کو پتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اسی لیے وہ اونٹ آپ کے پاس آکر رویا جس کا مالک اس پہ زیادتی کر رہا تھا اور بہت سے ایسے واقعات ہیں جو آپ کے مجزات ہیں جس سے پتا چلتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر جہنم سے آزادی ممکن نہیں اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی رسالت دو چیزوں پر مشتمل ہے اعت گزاروں کے لیے خوشخبری اور گناگاروں کے لیے سزا کا ڈراوا اکثر لوگ نہیں جانتے کہ رسول بھیجنے کی حکمت یا ضرورت کیا تھی تو اکثر نہیں جانتے تو اکثریت تو حق پر نہ ہوئی میجورٹی از ناٹ اتھارٹی
0: وقول
1: اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو وہ اقولون یعنی مشرک لوگ جو احکام شریعت آپ ان کے پاس لائے ہیں ان کا مزاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا حساب کتاب جزا سزا کب ہوگی جس کے بارے میں تم بتاتے ہو ہمیں جس کی طرف تم ہمیں ایمان لانے کی دعوت دیتے ہو ہوگا کب یہ پوچھنے کے بجائے کہ اس میں کیا ہوگا یہ پوچھتے ہیں کب ہوگا سوال ہی غلط ہے قیامت کے بارے میں مومن اور غیر مومن میں فرق ہوتا ہے مومن جو ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں سوچ کے بھی ڈرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ حق ہے اور جو ایمان نہیں لاتے وہ اس کے جلد لانے کا مطالبہ کرتے آ جائے کہ آمت وہ کب آئے گی قیامت آمد کیا بات ابھی تک کیوں نہیں آئی سر شرا میں آتا ہے یستادین لائیو مین بےا جو ایمان نہیں لاتے وہ اس کے آنے کے بارے میں جلدی مچاتے و لدین امن مشف نہ مینہا ومن ان حق اور جو ایمان لائے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بے شک وہ بالکل برحق ہے اور آئے گا ایک دن یہ
0: کہہ
1: کہ دیجیے لیے وعدہ کا ایک دن مقرر ہے جس سے نہ تم گھڑی پیچھے ہو سکتے ہو اور نہ آگے بڑھ سکتے ہو کلکم میاد یوم اور یعنی تمہارے لیے ایک مقرر اور طے شدہ میاد مقرر ہے ایک وقت مقرر ہے جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی جب وہ گھڑی آ جائے گی تو پھر نہ آگے بڑھو گے نہ پیچھے یعنی اسی وقت ہی وہ سب ہوگا یوم اللہ آتا جس دن وہ آئے گی نا گھڑی وہ قیامت آئے گی نا کوئی انسان بول نہ سکے گا اللہ بےزنی فامن ہوں شکی مگر یہ کہ اس کے اذن سے پھر ان میں سے کوئی بد بخت ہوگا اور کوئی نیک بخت تو ایسا سے ہی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا وقت مقرر ہے وہ نہ آگے بڑھے گا نہ پیچھے نہ پہلے ہوگا نہ بعد میں جو اس کا وقت مقرر ہے اسی وقت ہی قیامت آئے گی جیسے ہر شخص کی موت کا وقت مقرر ہے اسی طرح تمام دنیا کی موت کا وقت بھی مقرر ہے
2: ساجی جو آیت نمبر 23 میں یہاں پہ آپ نے سارا بتایا تھا نا سب نابودوں اور سفارش کا وہاں پہ ایک پوائنٹ یہ تھا کہ فرشتوں کے اندر اس آیت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ فرشتوں کے اندر فہم اور ادراک کی قوت ہے تو مجھے اس آیت میں یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہاں سے فرشتوں کے اندر یہ کیسے پتا چل رہا ہے ولا تنفََ شفاط اندہ الا علی علیمن ازن الحد اضافیہ انقلو بہم قولو ماضا قالعکم قول الحق وحو العلی
1: القبیر اس کا ایک معنی تھا نا ماضا کہتے ہیں ایک گرشتے سے جب ان کو کوئی حکم ملتا ہے تو ڈر کے سہم جاتے ہیں جب ڈر دور ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ کیا رب نے کہا اچھا اسی ریفرنس بھی اچھا جزاکر
3: میں نے پوچھنا تھا کہ آپ نے بولا کہ ماں باپ جو ہیں اگر اپنے غلطیوں کی سزا ہونے ملے گی بچوں کو ان کی غلطیوں کی سزا ملے گی بعض دفعہ ماں باپ بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیتے تو وہ بچے تب بھی گنہ گار ہیں ماں باپ بچوں کو دیتے ہی نہیں ہے دینی تعلیم اتنے مصروف ہوتے ہیں اپنی زندگی میں وہ ہوتے مسلمان ہیں ظاہر ہے مگر وہ نہ خود اتنا اس طرف آتے ہیں نہ بچوں کو دیتے ہیں تو بچے تب بھی اگر غلط کام کریں تب بھی وہ سزا ہیں
1: کیونکہ ان کو عقل تو اللہ نے دی ہے نا اور مسلمان پیدا ہوئے ہیں تو پانچ کی نماز جمعے کے دن اگر خطبہ بھی سنتے ہیں بچے ایک بحیثیت مسلمان کے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے اوپر کچھ ذمہ داری ہیں جن کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے
3: تو اس کی کوئی خاص عمر ہے جو بچوں
1: کو جب وہ شعور آنے لگتا ہے جی جب بلوغت شعر بہت شکریہ و اخردانہ ان الحمد اللہ رب العالمين سبحان کا اللہ وبی حمدی کا اشد اللہ 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 انتا استخر کا اطوب السلام علیکم و الله اللہ